0: Hallo zusammen und willkommen beim My Life in a Band Podcast. Ich bin Markus und hier reden wir über das Bandleben und das Chaos, das es mit sich bringt. Also, viel Spaß! Schön, dass ihr wieder hier seid. Ich bin Markus und das ist My Life in a Band. Heute mit einer kleinen Sonderfolge zum Thema Corona und die Auswirkungen von Corona auf Veranstaltungen. Ähm, dazu habe ich mir einen Jens mal wieder eingeladen, weil ich mir einfach dachte, da einen gescheiten Gesprächspartner zu haben, ist schon sinnvoll. Grüß dich.
1: Da hättest du wohl jemanden anderen einladen sollen.
0: <lacht> nee, naja, also muss ich wirklich sagen... Ähm, Corona lange belächelt erstmal, ne? als ja, es ist überheit, es ist äh, medial total hoch gepusht. Ähm, in gewisser Weise finde ich das jetzt persönlich immer noch, aber man merkt jetzt tatsächlich, dass die ganze Geschichte, ähm, gerade die Panik der Menschen, die dadurch ausgelöst äh, wird, extreme Auswirkungen eben auf den Alltag von jedem von uns haben. Also ähm, viele Veranstaltungen mit über 1000 Leuten wurden schon abgesagt und ähm, jetzt ist, denke ich, nur noch eine Frage der Zeit, bis dann eben wirklich auch Veranstaltungen mit weniger äh, Gästen abgesagt werden. Was meinst du?
1: Ja, also ähm, es ist schon sehr spannend zu betrachten. Wie du schon gesagt hast, wird halt belächelt oder ich habe belächelt zumindest. Ähm, wir tauschen uns ja auch öfter da mal drüber aus. Ich bin mal gespannt, wo das noch, wo das noch hingeht. Ich finde es interessant, wie jetzt auch die ersten Veranstaltungs- oder Freiberufler, jeder, der so in der Branche ist von Veranstaltungen, eigentlich jetzt auch sagt, so langsam müsste es ein Hilfsprogramm geben. Ich glaube, das haben die noch nie gemacht. Zumindest nicht, wo man so ernst irgendwie verfolgen konnte. Aber auch das kann wieder medial sein. Und ich fände es auch tatsächlich sinnvoll. Aber, jetzt kommt der Clou, irgendwie hat es ja so eine komische zweiseitige Schneider die wenn die kleinen, wenn sagen wir mal unter einer bestimmten Zahl, wenn es tatsächlich noch nicht verboten wird, gibt es plötzlich kleine Konzerte, die man machen darf und die großen nicht. Ist für die großen Bands vielleicht ein bisschen doof, aber für kleine Bands könnte es plötzlich interessant sein. Wenn die Leute natürlich jetzt dann lieber doch daheim hocken bleiben, weil die Panik so groß ist, dann hat niemand gewonnen. Hm. Es ist also ganz spannend. Ich glaube, das Problem ist zurzeit man kann es irgendwie noch nicht so richtig fassen. Was macht das mit einem? Da schwirrt halt einfach viel rum. Das, die Infektionsgefahr, glaube ich, ist relativ hoch aber eigentlich diese, dass du dann davon stirbst, davon zumindest meine Fakten, die ich bisher gelesen habe, bezieht sich ja wirklich eher auf Leute, die krank sind, die alt sind, die Vorerkrankungen haben, Babys und so weiter. Aber ein normaler gesunder Mensch äh, im normalen Alter hat eigentlich kein Problem, das wegzustecken. Ist zumindest meine Information. Da kann, also, ja, kriegt es bestimmt auch noch andere Meinungen zu und äh, deswegen wir spielen jetzt äh, heute. Donnerstag, genau. Ich bin jetzt am Samstag ähm, in der Villa in Darmstadt, in der Oettinger Villa und ich glaube nicht, dass, dass deswegen Leute äh, weniger kommen, ist meine Vermutung.
0: Ja, dafür ist es wahrscheinlich wirklich noch nicht greifbar genug. Also ich, ich meine, es ist jetzt tatsächlich was, ähm, was im Gegenzug zu Vogelgrippe, Schweinegrippe wirklich auch jetzt für den Einzelnen von uns greifbarer wird. Aber es hat eben noch nicht diese Konsequenzen, dass ich jetzt auch sagen würde, hey, wir sagen den Auftritt ab, beispielsweise. Äh, so hart ist es für mich dann jetzt doch noch nicht. Ähm, klar, wir haben jetzt auch in Deutschland die ersten Todesfälle, aber die sind auch eher höheren Alters. Ich glaube, der, der Jüngste ähm, war tatsächlich 60, 69, ich bin gerade nicht sicher. Mhm. Ähm, aber genau, es ist noch nicht so greifbar, noch nicht so gefährlich, mhm. sage ich mal ganz naiv, dass... Ähm, ich jetzt auch komplett alles lahmlegen würde hm. dafür. Ich finde es halt ein spannendes Thema. Wir müssen uns damit jetzt noch nicht
1: wirklich auseinandersetzen. Ich meine, wir veranstalten dann auch ein paar Konzerte. Aber ähm, bisher ist ja dieses Limit bei manchen Bundesländern eben 1000 Leute pro Veranstaltung. Ja. Ähm, da habe ich jetzt gerade mitbekommen, so Munjo das ist so ein Kabarettist, der hat jetzt seine Tour abgesagt. Ähm, auch wenn er es natürlich ein bisschen Blödsinn findet mit dieser Zahl, weil 999 Leute tun sich genauso viel anstecken wie 1100 ne? ja, oder 1001. Die Anzahl ist da eigentlich nicht so maßgebend. Und äh, was er aber, was ich spannend fand, was er angesprochen hat, war halt natürlich auch die Verantwortung, die man als Veranstalter hat. Auch wenn es für einen nicht greifbar ist, ähm, es ist ja ein Fakt, dass es existiert. Ja, ja. Es ist auch ein Fakt, dass es negative Auswirkungen haben kann. Was, glaube ich, viele Leute nicht begreifen, ist, das Problem ist ja nicht die Krankheit an sich für uns jetzt eben gesunden Menschen, sondern dass wir halt andere Leute wiederum anstecken können. Richtig, also das ja. ist, glaube ich, so das Hauptproblem, was wir zurzeit haben, in dieser Anführungszeichen, ich nenne es immer noch Anführungszeichen, Krise, aber es ist äh, krasser, als ich es bisher erlebt habe. Also Wenn man von Italien schaut, wir haben ja auch befreundete Bands in Italien, ja. da ist absoluter Lockdown. Unsere, unsere Freunde von Dead Like Juliet, die mussten jetzt drei Konzerte absagen in Deutschland, weil sie nicht aus Italien raus durften. Es ist krass. Es
0: dürfen sie nicht aus Italien raus, dann dürfen sie nicht aus ihrer Gemeinde raus und äh, aktuelle Info, sie dürfen nicht mal wirklich mehr ihr eigenes Haus verlassen, bis... Auf's, eben wenn man zum Einkaufen geht. Und das ist halt total krass. Und ich denke, das ist wirklich nur eine Frage der Zeit, dass das dann jetzt hier rüber schwappt nach Deutschland und die umliegenden Länder, dass das hier ähnliche Situationen geben wird. Weil die Sache ist, die Inkubationszeit ist 14 Tage, so um den Dreh. Und äh, immer mehr Leute werden Quarantäne gestellt. <lacht> Gestern gerade wurde äh, mir ein Treffen abgesagt, eben weil die, ähm, äh, die, die Partnerin von meinem Freund aus Italien kam und eben jetzt in Quarantäne gestellt wird. Das, das ist ja crazy ey. und das ist, ist total verrückt. Und dann ist einfach der Fall: Die Leute sind in Quarantäne. Die Leute dürfen ja auch, also dürfen ja keine Besucher empfangen. Wenn denen ja. was gebracht wird, dann wird das ähm, von Freunden und Familie vor die Tür gestellt. Und dann müssen die wieder weggehen, damit die, an, äh, die, in die Quarantäne das eben reinholen. Und wenn sie eben keine Freunde und Familie haben, dann machen das eben irgendwelche Dienststellen. Mhm. Das ist total verrückt. Ich, ich bin ja auch gespannt, da wird man ähm,
1: mal sehen, wie extrem unser Sozialsystem belastet werden ja. wird. Und äh, wie viel das überhaupt noch strapaziert werden kann. Weil ich bin so ein Vertreter, dass die schon immer überstrapaziert äh, strapaziert ist. Das ganze äh, Sozialsystem und äh, auch diese Ungerechtigkeit, was Bezahlung angeht und Arbeitszeiten und was man mal so wegduckt. Aber was ja. ist denn jetzt, wenn äh, es anfängt, dass diese Leute einfach schlichtweg gar nicht mehr können? Wer hilft denn denn jetzt noch dem 80-jährigen Opa, der vielleicht keine Kinder hat? Mhm. Wer kümmert sich denn noch um die Kranke und so weiter? Die sind eh schon überbelastet. Und jetzt kommen diese ganzen Fälle noch da hinzu. wer soll das denn stemmen am Ende des Tages? Wer ja. wäre es vielleicht besser getan, äh, auf kein großes Konzert zu gehen? Ich mache jetzt mal schlechte Werbung für uns, aber wir machen mal einen offenen Talk hier. Vielleicht ist es besser getan, mal lieber zu seiner Oma zu gehen und äh, der das
0: Leben einfacher zu machen ja.
1: oder äh, dem Nachbarn mal zu helfen. Natürlich
0: sollte man auch nur zur äh, Großmutter gehen, wenn man äh, nicht, krank ist. nicht <lacht> krank ist und eben auch keine Symptome zeigt oder vielleicht auch nicht gerade auf einem großen Konzert war. Ja, ja, weil ja, das ja. sollte man sich echt überlegen. Ja. Dadurch, dass man es gerade als junger, fitter Mensch, sage ich mal, vielleicht überhaupt nicht merkt, ja. dass man das vielleicht als leichten Schnupfen abtut, ähm, weil es für einen selbst auch einfach nicht mehr ist.
1: Ja. Ich bin halt mal gespannt, wie, das, wie das, das ganze System strapazieren wird, auch was die Veranstaltung angeht. Wir wissen ja. gerade aus eigener Erfahrung, kleine Clubs, kleine Läden, kleine Bars, da kann man vielleicht am Wochenende, wenn es gut läuft, sind trotzdem 100, 200 Leute drin. Was macht man das da? Da einfach. müssen die zumachen, wer bezahlt das? Ne? Ja. Der, dem wird ja nicht geholfen. Nee. Die müssen ja auch irgendwie ihre Miete bezahlen, die, die Brauerei bezahlen und so weiter. Ähm, und da merkt man halt, dass die auch teilweise manchmal schon am Limit sind. Ne? Ja. Wie gesagt, wir spielen die meisten Gigs auf Door Deal, weil wer, wer kann denn heute noch Festgage zahlen? Das macht man eigentlich nur bei Bands, wo man weiß, die machen den Laden komplett voll. Und das ist halt manchmal, wenn es gerade Gigs sind, auch die weiteren Fans sind, gar nicht so einfach. Ja. Ja. Also da bin ich schon gespannt, wie sich das auch entwickeln wird. Und ich hoffe eigentlich, dass wenn es wirklich so extrem kommt, dass man sagt, ab jetzt ist es halt zu, zu, Quarantäne oder was auch immer, und, äh, oder 100, 100 Leute, aber da haben wir auch schon drüber gesprochen. Die Zahl ist eigentlich irrelevant, ähm, dass dann der Staat mal eingreifen muss. Ich meine, jede Bank kann gerettet werden, wenn was ist, aber so dem Kleinen, der sich irgendwie da was verwirklicht hat, äh, sich den Arsch abarbeitet und ja. ähm, vielleicht auch eben wie bei uns, ne? wir, wir sind jetzt schon ein bisschen älter. Ich bin 30, du bist 26? Ich bin 27. Ja, das passt schon. <lacht> <lacht> Hab dich jünger gemacht, sei froh. Ähm, wenn wir zurückdenken, wo wir noch kleiner waren, jünger waren, gerade für jüngere Bands ist es auch immer schwer, eine Plattform zu finden, wo man spielen kann. Ja. Und das sind genau diese kleinen Läden, die einem das dann noch manchmal bieten. Richtig. Was ist, wenn die jetzt nach zwei, aus so einem Loch nicht mehr rauskommen? Ja. Da muss es eigentlich muss
0: es eine, eine Hilfestellung geben. Man muss ja. ja auch sagen, selbst in den ich sag mal Hochzeiten, wo viel ähm, sag mal, Gästeverkehr ist dort, dann ist es ja nicht so, dass die kleinen Läden sich jetzt hier eine goldene Nase verdienen, wo sie sagen, hey, wir können es uns locker mal leisten, drei, vier Monate zu pausieren. Das Ach, ist ja nicht so. Wer, Im wer besten Fall das, haben sie überhaupt das. Rücklagen. Das macht vielleicht das Hardrock-Café,
1: aber nur weil die halt ein Sandwich für 15 Euro verkaufen. <lacht> also, ja. Aber die, die normalen kleinen Läden, wo du dich äh, am Samstag mit deinen Kumpels triffst oder mit deinen Freunden, oder ähm, vielleicht mal ein, ein cooles Date hast oder was auch immer, ja. weil du dich da wohlfühlst und weißt, äh, das ist eine coole Location, die gucken in die Röhre. Ja. ja. Und richtig. irgendwie liegt es da auch ein bisschen, glaube ich, so, hat sich jetzt auch ein Gespräch entwickelt, wir haben ja uns ja keinen Plan gemacht, ich bin jetzt von nee, da Aber eigentlich liegt es da eigentlich auch fast ein bisschen an unserer Verantwortung als, als Bands, auch mal zu sagen: hey, unterstützt auch eure lokalen Läden, weil die brauchen wir auch, das ist ja alles eine Symbiose. Wir das brauchen richtig. das Publikum, das Publikum braucht auch hoffentlich uns, unsere Musik. Uh, um dem Alltag ein bisschen zu entfliehen und sich zu treffen. Und uh, die Locations brauchen auch Publikum. Genauso umgekehrt brauchen die aber auch jemanden, der die Leute unterhält. Es ist eine Symbiose. Und ich glaube, uh, gerade in unserer Rock- und Metal-Szene ist dieses Gemeinschaftsgefühl noch relativ groß, hoffe ich zumindest. Aber man merkt auch, dass es halt abbaut. Und uh, gerade zu schweren Zeiten das heißt es das heißt ja immer ein bisschen zusammenstehen. Ja. Und ich hoffe, dass vielleicht... Keine Ahnung, vielleicht nimmt man das ein bisschen mit, wenn man da so, ach heute Abend würde ich gerne weggehen, ach ich kann nicht weg, weil ich da nicht rein darf, weil es zu viele Leute sind, aber vielleicht überlege ich mir das dann das nächste Mal in fünf Monaten, wenn die Welt wieder ein bisschen anders aussieht und denke mir, ach vielleicht, keine Ahnung, gehe ich öfter mal hin, bevor
0: es eben weg ist oder so. Ja, ich könnte mir das auch vorstellen, dass das so ein psychologischer Effekt ist. Das ist ja, wenn Winter ist, sehnt man sich nach dem Sommer. Wenn Sommer ist, sehnt man sich nach dem Winter. Man Als Mensch will man ja häufig das, was man nicht haben kann. Ne? Oder ja. am liebsten am, äh, ist es Verbote zu brechen und sowas. Ne? Das ja, ist halt ja. das, was man immer will, immer will. Und wenn man jetzt sagt, okay, hey, ich würde mir wirklich mal wünschen, jetzt mal wieder auf ein Konzert zu gehen, dass das wirklich weil es in dem Moment nicht funktioniert, die Lust wieder steigert, dann eben mal auf so Events zu gehen, auch wenn es kleine sind, auch wenn es irgendwelche lokalen Dinger sind, einfach weil man mal gelernt hat, wie es ist, wenn man eben keinen Zugriff auf, diese, diese unlimitierte, äh, auf dieses unlimitierte Entertainment-Angebot, was wir halt heutzutage mhm. im normalen Alltag haben, ja. ähm, wenn man darauf nicht mehr zugreifen kann. Und äh, das wäre vielleicht ein ganz cooler Nebeneffekt an dieser ganzen Geschichte, wenn das psychologisch wirklich so greifen würde, dass die Leute auch wieder den, den Wert von Veranstaltungen, lokalen Veranstaltungen klein äh, erkennen und auch einfach erkennen, dass äh, es auch eben für diese kleinen Läden, von denen wir es haben, existen, ex, existenziell, meine Güte, äh, existenziell <lacht> ist, äh, dass eben solche Veranstaltungen durchgeführt und eben auch besucht werden. Also nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendetwas gut ist und vielleicht äh, kann man das als ja, Erfahrung aus dem ganzen Ding mitnehmen. Ja, also
1: ich hoffe auch, dass... Ähm, also sagen wir es mal anders, also, im Endeffekt das zusammengefasst, was du ja jetzt ein bisschen erläutert hast, ähm, man merkt immer einem erst das, was, was man hatte, wenn es einem fehlt. Ja, richtig. Und also mir würde, wenn jetzt plötzlich kommen würde, die ganzen Konzerte, die wir jetzt im März spielen, die wir im April, Mai und was weiß ich spielen, können wir alle nicht spielen, wegen so einer doofen Krippe, das wird mir schon sehr fehlen. Ja. Und ich glaube, das würde vielen fehlen, die gerne dahin gehen und das machen. Und ähm, ja, dementsprechend sollte man eigentlich die Chancen noch mehr nutzen oder hoffentlich danach wieder, falls es wirklich so schlimm kommen sollte, es ist halt zur Zeit schwer zu kalkulieren, ja. ähm, die Sachen wahrzunehmen, die man äh, normalerweise als selbstverständlich erachtet. Ja. In der, äh, auch in der großen Ebene. Wir reden natürlich jetzt ein bisschen fokussiert auf Konzerte, Veranstalter und Bands, aber ähm, allgemein, glaube ich, ist es nicht verkehrt. Das ist halt die Hoffnung. Ich denke, die meisten, also alle, die jetzt mal zuhören, ich übernehme jetzt mal hier den Podcast. <lacht> ich
0: übernehme das jetzt, mach mal eine Sprache Pause.
1: Alle die, mal, alle, die mal hier zuhören, hoffe ich natürlich, dass ihr alle gesund bleibt, eure Familien gesund bleiben und eure entweder äh, Zuhörer oder eure Lieblingsbands alle gesund bleiben. Und dass natürlich alle Konzerte immer noch glatt laufen. Ähm, in diesem Sinne habe ich eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Ja.
0: Ne, da schließe ich mich an. Passt auf euch auf. Schaut in solchen Zeiten vielleicht wirklich, dass ihr nicht unbedingt in die riesen Menschenmassen äh, äh, geratet.
1: Oder duscht euch halt mal öfter als nur einmal vor genau, dem Waschen nach
0: dem Pinkeln, Das ist, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. <lacht> ich habe auch noch ein Spritzer Desinfektionsmittel, wenn ihr wollt, kommt gerade vorbei. Ähm, nee, aber in dem Sinne hoffen wir einfach, dass die Wertschätzung für Veranstaltungen, durch die, die ganze Geschichte vielleicht ein bisschen steigt, dass ähm, unsere Bars und Clubs das Chaos überleben. Da drücke ich auch schwer die Daumen für. Ja, und, es gibt ähm, viele schöne Läden. Auf jeden Fall. Schaut euch an, geht auf kleine Veranstaltungen, geht auch auf große Veranstaltungen, will euch ja mhm. niemand verbieten. Aber ähm, ja, dass die weiter wertgeschätzt werden. Ich hoffe, das äh, ergibt sich aus der ganzen Situation und dass wir da einfach doch noch was Positives am Ende von diesem ganzen Chaos finden und äh, dass wir auch bald wieder Konzerte mit unseren italienischen Freunden spielen können. Ja. Ähm, wir vermissen euch.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Never forget. <lacht> aus, dem, aus dem Gespräch kommen wir jetzt glaube ich nicht mehr so richtig raus, da kann man so schwer so eine End Endnote machen. Ja. Ähm aber schreibt uns doch mal, wie empfindet ihr denn die ganze Panik jetzt? Wir haben gedacht, wir treffen uns jetzt mal spontan und sprechen einfach mal ein bisschen drüber, was uns so durch den Kopf geht. Ähm, habt ihr schon in eurem engen Freundeskreis oder allgemein äh, schon Fälle mitbekommen? Wie handhabt ihr jetzt in Zukunft Veranstaltungen, Konzerte? Genau, Seid wie geht ihr, ihr damit um? sorgsamer? Ähm, wascht ihr euch öfter die Hände als vorher? Oder wart ihr einfach schon reinlich? <lacht> ja. Max, Max geben. Max geben. <lacht> Ja, würde mich mal interessieren, ich, ich bekomme ja auch mit, was bei Markus und dem Podcast alles kommentiert wird, vielleicht schreibe ich auch mal was mit dazu, ähm, ja, passt auf euch auf, lasst uns wissen, würde uns mal interessieren, weil wir haben natürlich unsere eigene Wahrnehmung und man hört aus allen Ecken, da ist es sehr schlimm, ich bin der Meinung, aus den Medien her wird es ein bisschen vielleicht hochgespielt, aber vielleicht habt ihr ja ganz andere Erfahrungen noch und Vielleicht habt ihr ja auch Vorschläge, wie man vielleicht sowas besser in Zukunft handeln könnte, Veranstaltungen. Ich habe jetzt drüber nachgedacht, wie wäre es mit ähm, Desinfikationsmitteln <lacht> <lacht> an dem Merchstand, Vielleicht fühlt ihr euch da besser, keine Ahnung. Wirklich?
0: Nee. Also, gut, versuchen wir hier ein Ende zu finden. Das war Jens, dem schließe ich mich nur an. Ich bin Markus und das war My Life.